0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. yo soy Brenda y antes de dejarlos con este capítulo que honestamente fue una revelación para nosotras y estamos seguras que para ustedes también lo será porque creo que esta es la forma más inteligente de iniciar un año más yo la verdad es que nunca he sido muy fan de, de los propósitos de año nuevo porque no me parece que esa fórmula de ir de 0 a 100 de la noche a la mañana, en algún hábito o comportamiento o actitud funcione. Creo que cuando pensamos que vamos a amanecer siendo una persona distinta porque el año cambió, estamos siendo ingenuos y no estamos realmente creando un propósito, sino que estamos pues, deseando resultados distintos sin detenernos a pensar qué hay detrás de eso que quiero lograr o por qué quiero lograr eso. Y lo más importante, pues no estamos realmente ubicando si eso que queremos lograr hace sentido con nuestro propósito de vida, ¿no? Y pues esto es lo que platicamos con nuestra invitada del episodio. Es entender qué es un propósito de vida y cómo alinearlo a nuestro diario vivir, eh, cómo vivir con sentido en coherencia con nuestros valores principales y buscando ya sea la paz interior o la plenitud o el gozo o cualquiera que sea tu lugar de bienestar y lo que te trae calidad de vida. No hay mejor momento para regalarnos el tiempo de escuchar esta conversación que el Año Nuevo. Y no porque vayamos a ser personas distintas de la noche a la mañana, como les decía, sino porque es una fecha que generalmente trae reflexión, trae inspección de vida y trae reorganización. Y es como una pausa para reestructurarnos y también para agradecer y apreciar todo lo que pasó en el año. Y bueno, pues antes de iniciar el capítulo, les queremos también agradecer mucho por escucharnos, por compartirnos, por darnos su feedback, para tener mejor contenido para ustedes. Abril y yo hemos disfrutado muchísimo de este proyecto y en verdad le echamos muchas ganas para que sea contenido de valor, que aporte entretenimiento, que aporte cuestionamientos de las cosas que hemos aprendido y sobre todo que sea un espacio para retar lo que ya sabemos, para poder desaprender y aprender cosas nuevas y ser humanos más abiertos, de mente y de corazón y menos juiciosos y más curiosos y es realmente lo que queremos transmitir en nuestras entrevistas. Este año fue muy retador. Y si llegamos al primero de enero del 2021, como hayamos llegado, nos merecemos un premio porque, pues sí, estuvo muy cañón, ¿no? Tú te mereces agradecerte mucho a ti mismo o misma por estar en donde estás hoy. Entonces, te invitamos a que te consientas por una hora, que vayas por un té, por una copita de vino, salgas a caminar al parque, lo que tú quieras hacer, pero que te sientas bien, bien consentido, que te agradezcas por ser una chingona o un chingón que sobrevivió al 2020, que te des un abrazo de parte de Abril y mío bien, bien fuerte, y que abras tu mente y tu corazón para escuchar este capítulo, y ojalá que sea de luz para que inicies tu año alineando tu diario caminar con tu propósito de vida. ¡Feliz año!
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy queremos compartir con ustedes una plática súper enriquecedora para todos en cualquier etapa de nuestras vidas. Y creemos que a veces le sacamos la vuelta este tema o incluso dejamos pasar mucho tiempo sin seguir nuestro propósito de vida, el propósito al cual fuimos enviados a esta tierra. Y no porque no queramos, sino porque a veces ni siquiera sabemos cuál es. Y bueno, para ya no darle más rodeos a este tema... Les queremos introducir a nuestra invitada.
0: Ella estudió Derecho y actualmente es Coach Ejecutivo y de Vida y Consultora de Negocios Conscientes. Ella se autodenomina como Purposeologist, pues su misión es ayudar a las personas a redescubrir su propósito para vivir en congruencia y plenitud. Y nuestra invitada es Priscila Porcini.
1: Hola, ¿cómo estás Pris? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias, gracias, gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí. Gracias a ti. ¿Cómo llegas? Llego emocionada, muy emocionada. Llego con el ajetro de las mañanas en casa con un toddler. Eh, y llego también lista para compartir
1: y aprender las tres juntas. Muchas gracias, nosotros también. Yo también muy agitada, corriendo siempre con los niños. <ríe> Yo no.
0: Yo aquí en, en la tranquilidad de la noche, acá ya se está haciendo de noche muy temprano, entonces todavía no son las seis, pero ya está totalmente oscuro y silencioso, entonces está muy tranquilo. Para empezar, Prissy, te queremos preguntar, ¿qué es el propósito de vida?
2: Muy buena pregunta. Fíjense que siempre me preguntan, ¿cómo lo podemos descubrir, lograr, alcanzar? Pero nunca me preguntan qué es. Y Creo que podríamos definir o empezar por definir el propósito de vida como, como esta orientación hacia algo más grande que nosotros que moviliza nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Esta orientación hacia ese algo más grande que nosotros que va permeando nuestra manera de pensar, lo que nos da sentido en nuestra vida, la manera en la que nosotros aportamos y contribuimos en el mundo y también la manera en que vamos viviendo en integridad nuestra vida, ¿no? Creo que ese
1: podríamos decir que ese es el propósito. ¿Y cuál es la relación entre propósito y sentido de vida? ¿Es lo mismo?
2: Mm, no necesariamente. Creo que para mí el sentido forma parte del propósito, ¿sí? El propósito como esta orientación de la vida nos aporta sentido, nos aporta claridad y nos aporta dirección en la vida, ¿okay? Entonces, en la medida en que este, esta orientación, esta manera o este camino en el que tú estás viviendo tu vida te aporta sentido o te permite descubrir sentido, digamos que estás eh, en el camino de tu propósito. Pero si tú estás orientado a algo, a una meta, a una expectativa, quizá no es tuya, quizá es impuesta o es porque alguien te la te la puso enfrente, tú te la compraste y no te está aportando sentido, entonces no necesariamente es tu propósito.
0: Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el propósito y, por ejemplo, tu pasión o tu profesión? que okay, Mira, eso me encanta.
2: Eh, algo que creo que es importante que aclaremos es que existen muchos modelos para descubrir sentido. ¿Sí? Por ejemplo, un modelo que integra tal cual pasión, profesión, misión y vocación es el Ikigai. Es un modelo de los muchos que existen para descubrir sentido. Hay otros modelos, eh, por ejemplo, a lo mejor para algunos el discernimiento de la voluntad de Dios puede ser un modelo para descubrir un propósito. Eh, para otros, el descubrir quién eres, con qué cuentas, para qué, es otro modelo para descubrir propósito. La pasión, desde mi muy particular e interesantísimo punto de vista, para que lo quiera ver así, es que la pasión y el propósito eh, forman parte de la ecuación, pero no son lo mismo, ¿sí? En, cuando estás en este camino, en esta orientación, eso, hacia ese algo más grande que tú, que te aporta sentido y te permite contribuir en el mundo, eh, la pasión como sentimiento surge y esta, el sentirte alineado sentirte en coherencia con eso que tú eres con eso que tú haces con eso que tú contribuyes y hacia dónde llevas tu vida eso hace que despierte la pasión pero estar buscando la pasión por la pasión por sí sola solamente desde la emocionalidad no nos va a, a llevar tal cual al propósito tú puedes sentirte sumamente apasionado por algo y ese algo formar parte de tu propósito no que sea el propósito completo a lo mejor para algunos sí a lo mejor para algunos es tan claro y, tan, y, y su manera de, de experimentar o de encontrar sentido es desde el ámbito emocional, que entonces sí, la pasión parece eclipsar todo, pero para esa persona porque así lo vive, no necesariamente
1: es así para todos. Pris, ¿nos podrías dar un ejemplo de eso como para hacer más tangible el, el ejemplo de qué es tu pasión y si lo estás, como si ese es el que te está dando el propósito de tu vida o, o nada más es una pasión?
2: Ok. Eh, el hecho de que sea apasionante para alguien, algo, eh, puede estar en la línea del propósito, ¿sí? No creo yo que podamos estar experimentando esta, este apasionamiento por algo que no esté de una u otra manera relacionado con nuestro propósito, aunque en ese momento no sea consciente de que forma parte del propósito. Ok. Por ejemplo... Eh, y per, perdón que me ponga como ejemplo pero es lo más tangible que tengo en este momento ¿verdad? Eh, yo a lo largo de mi vida siempre he estado involucrada en voluntariados y sobre todo voluntariados que más que ir a plantar árboles por ejemplo para mí, a mí lo que me hace sentido y lo que me brota hace brotar la pasión en mí es poder compartir y generar conversación con las personas entonces si yo en el voluntariado plantaba árboles Claro que me gustaba, y forma parte de esta orientación que tengo de, de contribuir en el mundo, y me gustaba ir a plantar los árboles, pero lo que más me apasionaba mientras plantaba los árboles era poder conversar con las personas, aprender de las experiencias de otros, compartir la mía y construir algo en conjunto, ¿sí? Es eso que haces mientras haces lo que haces, que te, que te hace brillar los ojos, que hace que el corazón se te expanda y se te salga de la, del pecho, esa es la pasión, ¿Sí? Entonces, cuando yo descubro, yo puedo diferenciar, ok, hago muchas cosas y yo me doy cuenta que en esta orientación de mi vida hacia el, el, la contribución en el mundo y hacia el servicio, lo que más me enciende es el compartir conversacionalmente con otros. Ahí está mi pasión. Plantar árboles, pintar casas, construir viviendas, me encanta porque puedo encontrarle intelectualmente un sentido porque va en línea con mi propósito de contribuir. Pero no necesariamente puedo pasarme y perderme en el tiempo por hacerlo. ¿Sí? Tengo que hacer el esfuerzo de alinearlo.
1: No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Súper bien. Muy claro tu ejemplo.
0: Puedo hacer un ejemplo súper burdo. Nada más como que para... Por ejemplo, yo lo pensaría como un maestro de matemáticas. A lo mejor su propósito en la vida no es hacer sumas y restas, sino tiene la, la cualidad, el don de enseñar, y le encanta enseñar, pero pues lo está haciendo, o se está enseñando una materia, pero realmente su propósito es el enseñar, y por eso es un maestro o un profesor, ¿no?
2: Exactamente. Dentro de todo okay. el proceso de cualquier acción que hacemos, puede ser que, que uno de los componentes de todo ese proceso sea lo que te apasiona. No significa que vas a dejar de hacer todo lo demás. O sea, no voy a dejar de ir a plantar árboles, no voy a dejar de llevar una vida lo más eco-friendly posible, solamente porque lo que me apasiona está más en el compartir que en, en el acto en sí de cambiar la toalla por copa menstrual, por ejemplo. Pero como puedo encontrarle un sentido a mi propósito, y eso también forma parte, entonces está bien, lo integro.
0: ¿Okay? Okay. ¿Y mi propósito
2: puede cambiar? Sí, de hecho, es parte de la idea de un propósito. Si nuestros propósitos los vemos como algo fijo, nos vamos a frustrar un poco porque el ser humano siempre está cambiando. Nosotros siempre estamos cambiando. Si alguien, si alguien que te conoce hace tiempo te dice, ¡híjoles qué! ya no eres la misma, has cambiado mucho, dile, gracias. Esa es la idea, a eso vine. <ríe> ¿Ok? Sí, estamos cambiando todo el tiempo. Estamos evolucionando. Nuestro propósito va acompasando nuestra evolución. Entonces, el propósito también es evolutivo. ¿Sí? Okay. Incluso es particular y muy personal. Lo que, es un, lo que es mi propósito puede no ser tu propósito y está perfecto. Lo que era mi propósito cuando tenía 15 años, al que era mi propósito cuando tenía 25 y el que es mi propósito ahorita, tampoco es el mismo. puede encontrar un común denominador ahí que va evolucionando, pero no es el mismo, y eso también está bien. Y puedo
1: tener muchos propósitos, ¿verdad? ¿O solo es como uno en general?
2: Mira, yo creo que eso depende del modelo y del, y del el filósofo que esté postulando su modelo, ¿no? Hay quienes dicen que sí puedes tener muchos propósitos. Yo tengo una mirada mucho más integrativa y yo creo eh, que no podemos vivir nuestra vida como si fuéramos un circo de cinco pistas, ¿no? porque muchas veces lo hemos hecho así, hemos separado tan bien. Así como separamos la basura, y aquí van nota para todos los que no lo hagan, oh, sí, hay que separar. Bueno, así como separamos la basura, lo también queremos separar toda nuestra vida. Entonces, esta es mi cachucha de mamá, esta es mi cachucha de profesionista, esta es mi cachucha de hija, esta es mi cachucha de mujer, y esta es mi o de mujer, hombre, papá, hermano, etc. Y esta es mi cachucha de emprendedor, ¿no? o empresario, o profesionista. Y, y creo que nos falta encontrar el, el hilo conductor entre todos. Entonces, cuando nos vivimos así de separado, es más fácil que tendamos a darle prioridad a una de las áreas de nuestra vida y no a vernos como un todo. A lo mejor ahí pudiera entrar el tener un propósito para cada área, pero a mí, por lo menos a mí, Priscila, a mí no me ha funcionado. Me siento dispersa, me siento completamente separada y luego siento que un área de mi vida como que se come a las demás. Y, y me genera a mí mucha frustración porque claro que si tengo un propósito para cada cosa y no están interrelacionados, el que un área se coma la otra me genera conflicto. Porque las dos cosas son importantes y son valiosas, y entonces no sé cómo alcanzar este tan esperado equilibrio de la vida. Y entonces en este afán de buscar el equilibrio me siento frustrada y me siento partida. Entonces eh, a mí me ha funcionado y con mis clientes ha funcionado eh, más tener una visión integrativa del ser humano. Entonces, yo tengo un propósito, pero es un propósito que es incluyente y que es integral, porque y no está separado porque tiene que ver con quién yo soy, quién soy, con qué cuánto para qué. Entonces, co como yo soy la misma siempre y aquí es super metafísico el ser es y no puede no ser, no puedo ser una aquí y otra allá, una ahorita y otra, no, siempre soy la misma cómo me vivo y cómo experimento mi vida en cada uno de los roles que tengo o las dimensiones de mi persona, es ahí donde va, se va actualizando el propósito. Pero el propósito parte de quien yo soy. Y eso es, soy única, soy indivisible, por eso somos individuos. Porque yo tengo un propósito que orienta, integra y da sentido a los diferentes roles que tengo. Entonces, por ejemplo, si, si en este proceso de autoconocimiento descubre una persona que su propósito es eh, ser un ser de luz eh, o se reconoce como este ser de luz que inspira, promueve y acompaña a las personas a eh, vivir una vida más, en mayor bienestar a través de la salud del cuerpo, por ejemplo. Está muy claro cómo ella en las diferentes áreas, yo lo manejo así, cinco dimensiones principales. Personal, espiritual, interpersonal, social y comunitario. ¿Cómo ella en su relación consigo misma va a vivirse como este ser de luz? ¿Cómo ella en su relación consigo misma va a cuidar su bienestar a través de su salud física? Porque no puedes ir pro, andar eh, propagando una filosofía que luego tú no vives, ¿no? O querer que los demás se alineen a algo que tú tampoco vives. Entonces, eso en es su relación consigo misma en su dimensión espiritual, en su relación con ese algo más grande en lo que ella o él crean. No tiene que ver con religión, sino con un sentido más grande o la comprensión de tu existencia. ¿Cómo nutro? soy un ser de luz, ¿Cuál es la, ¿de dónde viene la fuente de esta luz? ¿Qué sentido tiene para mí? Ah, ¿Se llama Dios? ¿Se llama Allah? ¿Se llama Yahvé? ¿Se llama energía? ¿Se llama madre naturaleza? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo me relaciono con esa fuente de luz? ¿Cómo nutro mi luz? ¿Cómo me sostengo...? en la en integridad con mis valores para poder cumplir mi propósito de vida. En mis relaciones con los demás, y ahí es donde entra la maternidad, tu ser emprendedora, tu ser profesionista, tu ser, etcétera, tus diferentes roles. ¿Cómo vivo este propósito en mis relaciones con los demás? En mi relación con mi hijo, en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con etcétera. En lo profesional, ¿cómo, cómo, oriento mi negocio, mi trabajo, mi rol profesional para generar este impacto que yo quiero a través de mi propósito. Y en la dimensión comunitaria, ¿qué tanto me involucro con las problemáticas sociales y cómo desde mi propósito, desde lo que yo puedo, lo que yo soy, lo que yo tengo para ofrecer, ¿puedo yo generar este impacto más allá de solamente mis primeras cuatro dimensiones? ¿Okay? Entonces, así tienes un propósito, pero lo vas actualizando y lo vas volviendo realidad en los diferentes roles y áreas de tu vida.
0: ¿Es realmente transversal a, Completamente. a la etapa en la que estés viviendo, a lo que estés haciendo? Está como, lo veo como que está alineado a tu persona, o se está paralelo a quién eres, transversal a todo lo demás en tu vida. Sí,
2: y no, no necesariamente paralelo a quién eres, sino nace de quién eres. Ok. ¿Sí? Puede haber dos personas que tengan un propósito similar eh, ya sea porque eh, se reconocen ambas como seres de luz, pero los talentos con los que cuentan para que esa luz se expanda y genere el impacto que buscan es distinto. Puede haber dos personas que su para qué esté en la línea de la salud física para el bienestar pero uno lo tiene orientado a niños, el otro lo tiene orientado a la tercera edad, el otro lo tiene orientado a mujeres, a mujeres en posparto, o a hombres con alguna, eh, alguna condición física o no. ¿Sí? Entonces puede haber propósitos que articulados suenen similar, pero como nacen de quienes somos, y somos únicos e irrepetibles con un conjunto de talentos particular, y un sentido también muy particular, por eso se va viviendo diferente. Nuestro gran desafío es que podamos eh, empezar a alinear también los propósitos, no nada más nuestra vida en relación a nuestro propósito para vivirlo en integridad, sino empezar a encontrar esos otros propósitos fuera de mí, o sea, de otras personas que se alineen con el mío para que juntos podamos generar un impacto más grande. Esa es la maravilla, imagínate, en una familia donde el, eh, ambos, en, en una pareja, puedan cada uno descubrir su propósito y luego alinearlo para el beneficio de su familia, o de un grupo, de una sociedad, de un
0: país. Imagínense eso. Claro. Oye, sí. y ahí te va, ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cómo encuentro mi propósito? Ya no lo vendiste bien padre, pero ahora ¿dónde está? ¿Dónde se esconde? Muy bien, mira.
2: Eh, la herramienta más importante para descubrir nuestro propósito es el autoconocimiento. ¿Sí? En el modelo que yo trabajo que es quién soy, con qué cuento, para qué, y eso materializado a través de la vivencia coherente de valores, en los diferentes roles de nuestra vida, partimos de quiénes somos. Entonces el autoconocimiento es importantísimo. ¿okay? Si yo no sé quién soy, corro más, no, no es que corra riesgo, pero es más probable que me quede en un, entre comillas, propósito que realmente no es mío y que esté orientando mi vida a cumplir la expectativa de alguien más, o cumplir un rol que se me ha puesto, pero que yo no he terminado de interiorizar, o que esté viviendo bajo paradigmas socioculturales, o religiosos, o familiares, o ancestrales. ¿Okay? Entonces, el autoconocimiento es lo que me permite ir eh, discerniendo en mi vida, qué es eso que me hace... Algunos le dirán, lo que me hace vibrar, lo que me hace encenderme, lo que me da sentido, lo que me hace sentir eh, en alineación, cada quien lo va experimentando distinto, ¿no? Pero el, el autoconocimiento es el más importante. Dentro de este autoconocimiento, lo que vamos haciendo es, uno, de, redescubrir, y digo redescubrir, o sea, eh, volver a quitar el velo que cubre la perspectiva que tú tienes sobre ti nos encanta preguntarle a todo el mundo qué opinan de nosotros. Y test, y psicológicos, eh, pruebas psicométricas, hay un montón de cosas para nosotros conocernos a través de la mirada de los demás. Pero luego también tenemos que hacer este trabajo y de decir, ok, ¿ahora quién soy yo? ¿Cómo yo me percibo en mi vida? Y aquí es maravilloso poder ver cómo cuando miramos hacia atrás y vemos nuestra vida, no importa cuántas veces hayamos, entre comillas, vuelto a empezar, siempre podemos descubrir como una especie de llamita que está presente en cada etapa de nuestra vida, ¿sí? Yo, por ejemplo, y les puedo contar aquí, o sea, yo, mi idea era ser veterinaria en África, y luego me terminé yendo un discernimiento vocacional y casi me hago monja, y luego regresé a estudiar Derecho, y luego ahora me dedico al coaching, estuve en coaching uno a uno, y ahora estoy en coaching más eh, colectivo y empresarial. Eh, ahora estoy hablando de temas ambientales que yo antes no hablaba de esto, entonces, si yo me veo ahorita, a lo mejor puede decir, híjole, es que nomás no doy pie con bola, me le he pasado cambio y cambio y cada cambio en mi vida, incluyendo la maternidad, ha sido un volver a empezar. Yo puedo elegir verlo así, pero también puedo voltear para atrás y encontrar a una Priscila, a la esencia de Priscila, que siempre ha tenido esta orientación hacia el servicio, hacia lo integral, hacia el bienestar, de lo individual a lo colectivo, siempre ha estado ahí. Pero, y eso lo he estado tratando de hacer vida en cada una de las etapas de mi vida, por más opuestas que pueda parecer una de la otra, pero ahí está la esencia. Entonces, poder descubrir eso también da un poco de sentido de, 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 integrar, de, sí, de integridad y de unicidad en la persona, ¿ok? Porque luego cuando trabajo con adultos mayores me dicen, oye, ¿cómo? O sea, tengo 65, apenas voy a mi propósito de vida, o sea, ya voy tarde, no, no vas tarde. A lo mejor inconscientemente has vivido tu propósito de vida toda tu vida y está perfecto.
1: Sí, de eso que dices que ya voy tarde, yo que digo, no que sienta que voy tarde, pero a mí me pasa en lo personal que a veces siento como que me pierdo a mí misma por la etapa de la maternidad, porque estás enrolada todo el día con tus hijos y sus actividades y estás bien desvelada y luego ya como que siento que ¿Se pierde ahí en el intento cuál era el propósito si es que ya lo tenías claro? Y si no lo tienes claro, pues ya ni siquiera cómo conectas con él cuando pues estás conectando todo el día con tus hijos, ¿verdad? Sobre todo por eso que dices del autoconocimiento, porque creo que a veces como mamás ya no nos conocemos o no nos reconocemos porque pues cambiamos de molde. Entonces, ¿cómo vuelvo a conectar ya que estoy en la maternidad con mi propósito?
2: Muy bien. Aquí hay algo muy importante para poder, y yo creo que con base en mi experiencia y la de algunas coaches que también han pasado por, por descubrir su propósito en medio de la maternidad, eh, algo muy importante para, para nosotras es darnos el permiso de revisar qué nos está dejando en un estado de profunda paz y qué no. ¿Qué nos funciona para vivir más eh, en, en bienestar, en paz interior, en... En integridad, qué nos funciona y qué no nos funciona. Por ejemplo, les puedo contar, yo al inicio creía que mi, mi objetivo como mamá, por no lo puedo llamar propósito, era más como una especie de objetivo mental, como mamá era la maternidad presente y consciente, ¿verdad? Entonces ese era un concepto hermoso para mí y eso es lo que yo quería vivir. Y en este afán de vivir esta maternidad presente y consciente, en medio de una depresión posparto cabe recalcar, no quería pedir ayuda porque tenía que poder hacerlo yo sola. En alguna parte de mi cabeza estaba este paradigma de que, de que tenía que hacerlo yo, que sea mi rol más importante, era ser yo la madre 100% de mi hijo. Como si no tuviera papá, ¿verdad? O como si no tuviera una red de apoyo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, eh, ahí puedo decir que no, era, no estaba yo alineada a mi propósito, eh, porque no me estaba dejando en un estado de, de paz y de bienestar. Eh, pero yo tenía esa fijación con ser esta mamá presente. Pero yo tenía ciertas necesidades personales, espirituales, fisiológicas también, emocionales, que no estaba cubriendo por eh, permitir que esta mente eclipsara todo lo demás. Entonces, lo que yo empecé a sentir por dentro fue un, una incomodidad muy grande que, ya, que yo ya podía experimentar como una especie de vacío. Entonces, había momentos donde yo veía a mi bebé y, y había una parte de mí que decía, ¿qué cosa tan preciosa has podido crear? Es un milagro de la vida. Y había otra parte de mi cabeza que decía, Dios mío, sálvenme. <ríe> sálvenme. ¿Qué hago con esto ahora? No sé quién soy. O sea, me encanta ser la mamá de este, de este pequeño y lo amo con todo mi corazón. Me encanta haberlo traído a la vida, pero estoy en una especie de duelo por la persona que yo creía que era, que no estoy viendo porque estoy tan cansada y me siento tan abrumada que mi manera de reaccionar frente al llanto de mi hijo, frente a las tomas nocturnas, frente a lo que sea, no está siendo coherente con la imagen que yo quiera tener de mí, o por lo menos la Priscila que yo quería ser. ¿Sí? Entonces era tanta la separación, era tanto el, la incomodidad que de verdad lo estaba sufriendo. Entonces decía, ¿cómo puedo dejar de sufrir? O sea, pare de sufrir la maternidad, ¿cómo le hago? no? Este... Entonces, creo que en parte me ayudó eh, un post que vi de una de mis maestras que la amo, se llama Cicely Rivas, y vi un post de ella que decía, eh, no voy a cambiarle un poco las palabras, ¿no? Pero, pero decía algo así como, eh, tu, tu propósito como mamá no es controlar o evitar el, el berrinche de tu hijo, digámoslo así, sino que tú no hagas uno junto con él, ¿no? para mí fue como... Digo, no, no creo que... Ella no usa la palabra berrinche, ¿no? Pero no me acuerdo las palabras exactas, pero para mí fue como... Número uno, si lo está poniendo en un post, significa que no soy la única que hace berrinches junto con su hijo de seis meses, ¿verdad? Número dos, significa que hay una manera en la que yo puedo aprender a, a recuperar soberanía de mi persona, de mi vida, con todo y las, los altibajos de la maternidad, que ahorita... En ese momento, obviamente, la maternidad era, era mamá por primera vez, tenía esta, este tema de la depresión postparto y, y me sentía sumamente abrumada y en mi cabeza nunca había vivido algo como esto. ¡Qué mentira! La verdad es que yo me había enfrentado a desafíos en otras áreas de mi vida, ¿verdad? Este, pero viéndome como este circo de cinco pistas, no alcanzaba yo a rescatar de otros roles de mi vida los recursos que yo podía emplear en este. Porque una cosa eran los desafíos de mi profesión y otra cosa eran los desafíos de la maternidad. Pero la persona es la misma, yo podía rescatar esos recursos. Entonces, cuando vi ese post, dije, ok, debe, sí debe existir una manera. Y lo primero que cambió en mí fue, quiero aprender cómo hacerlo. Antes de que llegara el propósito, la claridad, la integridad en mi propósito, lo primero fue abrirme la posibilidad de que podía aprender algo que en este momento no tenía tan claro. Y ahí fue donde empecé a pedir ayuda. Entonces, empecé a delegar tareas, empecé a pedir ayuda, empecé a la terapia, me volví a meter. Ya me había pasado por un proceso de coaching que sea otro tema. Acababa de salir un proceso de coaching. Según yo tenía todo clarísimo y pácatelas. <risa> Siempre no. Entonces, es, no, no pasa nada. Vuelve, o sea, vuelve a entrar en ti, en este nuevo rol que tienes y ve buscando este hilo conductor de tu vida, porque también aquí está, ¿sí? No estás fragmentada, pues, ¿no? Hay que encontrar hilo conductor para volver a coser en a esta persona que se llama Priscila. Entonces, eh, ese es un tema. El otro tema es darte el permiso de experimentar el proceso como es, soltar las expectativas, porque el propósito se, va, se nos va revelando, hay quienes dicen que el propósito se construye a voluntad propia, hay quienes dicen que el propósito es una revelación divina. Yo creo que es un poquito de las dos. Yo creo que hay una parte donde, donde nuestra alma tiene ya este propósito y por eso nuestra orientación siempre constante hacia eso, aunque no sepamos muy bien qué es lo que está pasando, pero ahí vamos buscando esto que, que nos llama. Pero hay otra parte muy importante que es la que nosotros tenemos que poner, que es nuestro trabajo personal. Sí. Entonces, cuando, cuando empiezas a caminar, pongámoslo así, una montaña, y está la neblina y no puedes ver nada, no significa que no hay un propósito. El camino te lleva a algún lado, pero tienes que caminarlo. Entonces, el ir tomando decisiones en base a qué es lo que se siente bien para mí en este momento, qué es lo que nos va a dejar en un mayor bienestar como familia, y empezar a detectar cuáles son esos paradigmas o creencias que tu cabeza te cuenta, cuando dices, oye, ¿Puedo pedir ayuda? Sí, sí puedo pedir ayuda. en tu cabeza, no, pero ¿cómo? Vas a dejar de ser una mamá perfecta. En lugar de hacerle caso, es cuestionar, a ver, ¿de dónde viene eso? Y si yo le hago caso a esa voz, ¿a dónde me va a llevar? Y si yo le hago caso a esta otra voz que me dice, calma, pide ayuda, ¿a dónde me va a llevar? ¿Cuál de los dos caminos me deja en mayor paz conmigo misma? Y representa también un impacto positivo en el bienestar de mi familia o de los que me importan entonces tomas la decisión y caminas. No sabes que es del otro lado de la niebla, pero caminas, ¿sí? Y conforme vas caminando de pronto, te das cuenta y dices, ah, es que no soy un circo de cinco pistas. Y entonces, todo esto que les cuento de, de cómo utilizo este modelo y filosofía de propósito, lo descubrí así, caminando en la niebla. Y entonces empezó a hacer tanto sentido que dije, híjole, esto, esto sí me está funcionando. Cuando lo empiezo a aplicar y empiezo a acompañar personas bajo este modelo, a mí les empieza a hacer sentido, digo, ok, aquí hay algo importante para nosotros,
0: ¿sí? Pero hay que caminarlo. A mí me pasa un poco diferente que Abril, porque pues yo no soy mamá, pero creo que para mí ha sido una presión personal, yo me la pongo solita, nadie me la pone, de, de como que de pensar que identificar mi propósito va a ser tipo un ajá momento que no manches, ya sé para qué sirvo, y entonces ya, todo va a ser claro y, y mi futuro se va súper a alinear. ¿Cómo le quito la presión a encontrar ese propósito? Yo sé que no voy tarde, pero de alguna forma digo, híjole, no voy tarde, pero cuando encuentre mi propósito, mi vida va a cambiar. O sea, ya lo quiero encontrar, quiero ver qué es, pero no lo veo. Estoy en esa niebla que mencionabas. ¿Cómo me quito la presión para poder disfrutar el camino si todavía no veo mi propósito? Ok. Entonces entiendo, lo estás
2: buscando, pero estás esperando sentir algo o recibir una especie de señal para saber que ya lo encontraste.
0: Ajá, o sea, quiero un día abrir el refri y que me salga una voz de que ¡este es! Ok, ok.
2: Creo que yo te, yo te invitaría primero a retar ese, ese, esa creencia de que okay. necesitas que se abran los cielos y baje una voz y te diga, ¡este es tu propósito de vida! ¿okay? ok. Porque puedes frustrarte en la búsqueda por creer, por depender de un factor eh, un poco más superficial al propósito para entonces poderlo identificar. Yo te invitaría a ir muchísimo más profundo. ¿Pero cómo sabes cuál es? Hay, hay dos maneras. Mira, hay una eh, que también la, la, la aplico con mis clientes y luego de pronto dicen, ya deja de hacer tantas preguntas, ¿no? Que es el, el por qué es importante y qué te va a aportar, ¿no? Por ejemplo, puedes empezar a explorar diferentes roles que tienes en tu vida, ¿no? O sea, tienes eh, roles y proyectos que tienes, ¿no? Tienes un podcast, tienes un trabajo, tienes un rol de hija, tienes un rol de, de emprendedora, o de profesionista, etcétera, ¿ok? Entonces, puedes empezar a identificar por qué, por ejemplo, vamos a ponerlo con este podcast. ¿Por qué hacer este podcast es importante para ti?
0: Pues, uno, porque es un tiempo... De, de convivencia y calidad con mi hermana, que es algo yeah. súper, súper fundamental en mi vida. Y dos, porque creo que parte de mi propósito o, o parte de lo que yo quiero hacer es eh, llegar a gente con un mensaje de, de no está solo, de aceptación. Creo que para mí mi lucha personal mucho tiempo ha sido eh, autoaceptación. Eh, y, y se ha convertido como una bandera para mí de que donde llego, quiero que la gente se sienta aceptada integrada, amada, haz de cuenta y creo que el podcast es una gran forma de, de, de lograr hacer eso no si lo hacemos bien este. Muy bien, ¿y qué te aporta
2: tener este momento de convivencia con tu hermana y poder llevar este, este mensaje o generar esta autoaceptación en, en, en quienes te escuchan, ¿qué te aporta eso? Me da paz.
0: O sea, ambas cosas, si las logro en un día, es como check, check, por mí, tranquila. Ya, lo logré hoy. Muy bien. ¿Te da paz? Sí. Ok.
2: Entonces, lo que tú haces, mientras haces lo que haces, es nutrir tu paz a la vez que haces algo que te gusta, conectas con tu hermana y generas un impacto. Ajá. ¿Y eso te da sentido?
0: Sí. ¿Está? ya.
2: Salto de la maestría. Faltera no. <risa> de tiempo completo. De no, es, ah, o sea, ese es el discernimiento. Decir, ok, esto que estoy haciendo. Es, no, no claro, a lo mejor no tengo claro el propósito, no lo tengo escrito en piedra y ninguna voz abajo del cielo va a decirme que ese sea. Pero esto que estoy haciendo tiene sentido para mí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿O por qué es importante? ¿O a dónde me lleva? Ah, sí, sí tiene sentido. Ok sigue por este camino, porque ese es un camino que te puede llevar a que, a que llegues a la certeza, no a la manifestación externa o superficial de voilà tu propósito, sino a la certeza interna de decir, mira, no sé por qué, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero sé que soy, estoy y hago lo que estoy llamado a hacer en este preciso momento. De tal manera que si tocamos madera, ¿no? Eh, Sí, yo, o sea, yo hago ese, ese mismo ejercicio que acabamos de hacer tú y yo, y, y, y Abril también en su cabeza. Yo luego en este momento digo, ¿tiene sentido para mí estar aquí sentada con ustedes compartiendo esto? Sí, sí tiene sentido. Cuando termine aquí, eh, ¿tendrá sentido para mí salir y jugar un rato con mi hijo? Sí, sí va a tener sentido. Si yo ahorita me paro, me resbalo y me pongo en la cabeza y aquí quedo, ¿puedo morir en paz? Sí, porque lo último que hice en mi vida tuvo sentido, generó un impacto y me alineó con mi, con mi propósito. Ya sea que hay una campanita que suene o no suene, pero sé por dentro que estoy en el lugar donde tengo que estar en este momento.
1: Eso es propósito. ¿Sí? Eso es una sesión de coaching gratis, Brenda. No es coach, Ahorita me va a mandar el PayPal, Priscila. No es cierto. Pero eso es. Aparte, es qué es importante, una manera, sí. Sí, perdón, y aparte qué importante, o sea, ahorita que lo pones así, siento que Brenda, cuando dices que estás esperando un, un wow moment o lo que tú quieras, porque tal vez, eh, malamente o erróneamente, tal vez es mejor decirlo así, queremos fijar que nuestro propósito de vida está en alguna actividad, pero no. O sea, como lo que explica Priscila, es más bien el sentido de, de que todas las actividades que estás haciendo están llevándote a ese camino o a esa misión o a ese propósito que es más allá de la actividad o la pasión. O sea, tú ahorita dices, no, pues, ok, me hace sentido que, que lo que estoy haciendo con el podcast sí me está alineando con, o está alineado con mi propósito. Sí, porque tu propósito entonces es llevar un mensaje de amor y de autoaceptación a las personas. Puede ser el medio del podcast y luego en tu trabajo puede ser por medio de conversaciones y luego este con tu familia puede ser con muestras de amor pero ya estás alineada a tu propósito porque todas tus actividades están conectadas con eso claro sí, sí es más razón? Como una
0: intención de vida o sea es tu intención que es la orientación de la vida porque no, mi propósito es no sé hacer manualidades no tu propósito es más una intención de ser de tu esencia Sí, pero no es
2: una intención que se quede nada más en deseo. Es una, por eso le digo más orientación que se tiene que ser vida. O sea, la misión de vida es vida o no es misión. Sí. El propósito es es incluyente, es integral y es ba se baja la práctica o no es propósito. Sí. Pero, pero obviamente lo que hacemos en un trabajo uno a uno es generar una declaración poderosa que te ayude, porque el propósito luego también te sirve como cachetada de guante blanco, ¿no? Entonces yo les digo yo les digo a mis clientes, a ver, si tú estás en algún momento, ya sea en cualquiera de los roles de tu vida, ¿no? Y, y de repente hay algo que notas y hace clic, cuanto más lo, lo entrenas, más afinas tu capacidad de darte cuenta cuando estás en integridad o no estás, ¿ok? Entonces tú estás viviendo un momento, no sé, estás con tu hijo... Y estás medio desesperado porque entre aquí tienes que entregar un proyecto, tu hijo te está pidiendo jugar y tú tienes hambre y no te das cuenta de ninguna de las tres porque estás ya fuera de ti, ¿no? Pero puedes conectar con tu cuerpo o con tu mente o con algo más espiritual dentro de ti que dices, esto me, me sabe o se siente a, a disconfort, ¿ok? No estoy en paz porque mi mente está acelerada porque mi, siento un vacío o porque mi cuerpo me está reportando que estoy sulfurando ya, ¿ok? O que quiero huir. Entonces, ok, algo no está bien, no sé qué es todavía. Hago una pausa y entonces veo, ok, a ver, déjame ver el contexto, ¿qué está pasando? Mi hijo me está pidiendo tiempo para jugar, mi panza me está matando de hambre y yo tengo que entregar un proyecto. Y las tres cosas son súper importantes y las tres alinean a mi propósito, ¿verdad? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? hay una pregunta fundamental que aprendí en logoterapia que es, ¿dónde soy indispensable? A lo mejor en general o en este momento. En este momento particular, ¿dónde soy indispensable? Y puede ser que alguien responda pues con tu hijo, o alguien responda pues, yendo a comer, o alguien responda mandando un WhatsApp diciendo, ¿sabes que no te puedo entregar la propuesta ahorita? Dame un par de horas. En la respuesta particular, mientras te dejen, paz, no importa si no es la misma para todos. Lo que importa es que a ti te dejen paz entonces te muevas. okay mando este WhatsApp, voy con mi hijo, a ver, hijito, ¿quieres jugar? Ok, trata tus caritos para acompañarme a la cocina mientras voy por algo para comer, ¿no? El punto es que te muevas, pero te muevas en conciencia, ¿ok? Algo también muy importante que sí me gustaría aclarar es que... Eh, es en, en, más en ese sentido del, del equilibrio y de la perfección en nuestro propósito. Eh, nosotros... Manif eh, declaramos nuestro propósito en una declaración poderosa, que sea fácil de recordar para que sirva, como les decía, este guante blanco que te esté diciendo, hey, no estás alta en integridad porque no estás siendo tú, ¿sí? Porque te estás quedando en la zona cómoda en lugar de poner tus talentos al servicio de algo más o porque lo que estás haciendo no está teniendo el impacto que tú deseas. Pero, y me preguntaba, me preguntaba mi terapeuta, oye, pero si todo es propósito, ¿en qué momento disfrutas estúpidamente la vida o sea esos momentos esos momentos donde disfrutas la vida y no es que tengas claro solemnemente tu propósito, ¿dónde entra y, y para mí era como también aquí o sea cuando decía el Papa Francisco en una entrevista, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el tiempo con tus hijos? y en nuestra cabeza proactiva, utilitaria donde vales por lo que haces por lo que logras, por lo que acumulas pensar en jugar no está en nuestro vocabulario de adultos. Perder el tiempo jugando con los hijos tampoco. Pero podemos aprender a gozar la vida y perder el tiempo en tirarte a la cama y ver el techo, o ir y disfrutar cuando vas al baño por fin a solas, o bañarte y estar bajo el agua y decir, ¡qué delicia el agua! O estar con tu pareja o con, o con tus amigos riéndote a carcajadas de alguna estupidez. Y eso también forma parte del propósito. Porque el propósito si representa pérdida, no necesariamente es propósito. El propósito te, puede, te permite asumir una postura de responsabilidad y de integridad y de gozo también, frente a las adversidades y frente a lo estúpidamente disfrutable de la vida. ¿Sí? Pero... Eso implica soltar la perfección y soltar el deber ser y soltar la necesidad de hacer o tener para sentirnos útiles o valiosos. Y empezar mejor a ser en integridad para que nuestras acciones sean en la consecuencia natural de este ser que somos. Y lo que tengamos, sí, claro, son hijos, descendencia, eh, éxito, aplausos, pero también paz, sentido y plenitud
0: aquí y ahora. Claro, pero creo que ahí es bien importante como que, que logremos entender que en la pregunta ¿En dónde soy indispensable? También las respuestas pueden ser es indispensable que hoy tire hueva y no haga nada así tengas que entregar un trabajo mañana así tengas que lavar ropa o lo que sea, a veces en donde eres indispensable pueden ser espacios de autocuidado de relajarte, de no hacer nada y yo lo digo bien fácil, pero es bien difícil hacerlo realmente, porque digo es que híjole o oh, mejor leo me voy a acostar el siguiente, pero voy a leer este paper que tengo que leer, no lo tengo que leer ahorita ¿por qué no te acuestas en un ratito? hacer nada y ya después lo lees, pero creo que es, es importante como que darnos ese, ese permiso de que esas cosas también son indispensables, ¿no? Claro, y,
2: y, y agendarlo. O sea, es que es, es lo que nos pasa. Luego vienen conmigo a coach y dicen, es que no me da tiempo para nada. Y veo la agenda de mi coach y así era la mía también. Y yo le decía, oye, ¿y no comes? Sí, claro. ¿Y comes solo o comes con tu pareja? Con mi pareja todos los días a las 3 de la tarde. Yo, ¿Y por qué no está en tu agenda? En tu agenda tienes un bloque de cosas de oficina desde las 2 hasta las 5 y no tienes mapeado aquí el tiempo de comida ni para ir al baño ni para salir a respirar o para de pronto sentarte en el sillón y decir oh, ¡Estoy cansado! Si no agendas, si no pones en tu agenda y no tienes presente que también necesitas tiempo de descanso no lo vas a tener nunca y entonces vamos a vivir procrastinando o queriendo de pronto... En el extremo, no digo que ahorita o aquí, ¿no? Pero en el extremo justificando irresponsabilidades porque necesito autocuidado. El autocuidado también se tiene que agendar, ¿sí? O lo tienes que por lo menos tener presente y que forme parte de un estilo de vida más consciente. Es decir, así como agendo la reunión con el cliente, agendo mi tiempo para ir al baño o para revisar redes sociales o para tirarme en la cama a ver el techo o para meditar o para comer, ¿ok? Entrenarlo así permite que en el, que en el momento cuando tienes que ser flexible, ¿sí? Porque te cambian los planes, porque pasa X o Y, tú tienes, o sea, tu mente ya sabe que en esta reconfiguración de tu día por un imprevisto, tiene que considerar el espacio de esparcimiento, de descanso, de alimentación y de trabajo y de familia. ¿Sí? Pero para llegar a eso y poder tomar esas decisiones en integridad y conciencia de bote pronto, cuando la vida pasa muy rápido, necesitamos entrenarnos antes en Hacerle ver a nuestra mente que eso es importante
1: para nosotros. ¿Ok? Ese es, también, ese es otro camino también. Uh -huh. Sí, también que es importante y aunque esté en la agenda, como decías tú, pues quitarnos estos paradigmas, paradigmas y expectativas y, y de que todo tiene que ser by the book, porque luego ¿qué pasa si no te da tiempo porque te enrolaste con otras actividades o con tus hijos o así? Pues también ser flexibles a, a ver, esto me va a dar a mi propósito y si me da paz hacerlo ahorita, o hacerlo en dos horas, pues lo hago en dos horas para que no sea una presión, ¿no? De que, oye, en vez de darme paz me está quitando mi paz porque a fuerza tengo que cumplir el momento de descanso de cinco a seis, ¿verdad? Oye, y hablando de esto, Priscila, entonces, ¿cómo está relacionado el propósito con la felicidad? O sea, ¿qué pasa si no he encontrado mi propósito? O al revés, ¿qué pasa si lo encuentro y pues tal vez todavía no soy feliz?
0: No, hasta que no lo encuentres no vas a ser feliz. ¿Es cierto?
2: <risa> Ya valimos todos, porque aparte va cambiando, entonces si de pronto cambia algo en tu vida, algún rol o alguna circunstancia, como por ejemplo la pandemia, y lo que tú tenías meticulosamente planeado para, para vivir en felicidad y propósito, ¡pum!, te lo cambiaron y dices, ¿y ahora qué hago? no eh, Creo para mí, desde mi punto de vista, el propósito y la felicidad o cualquier otro valor sublime, o sea, valores sublimes son estados, estados elevados del ser, la felicidad, la paz, la plenitud, para a lo mejor algún religioso, la santidad, ¿ok? Esos son estados del ser, son estados elevados, que son nuestra brújula, ¿sí? Si a ti, Brenda, tú mencionabas la paz, si a lo mejor tu estado, tu valor sublime es la paz, tú podrás revisar en tu vida y vas a ver que muchas veces, incluso inconscientemente, las decisiones que tomabas, las tomabas orientadas a qué es lo que más me, me va a dar más paz. Sí. Aunque a lo mejor te hayas equivocado de camino varias veces porque a lo mejor tenías claro lo que era la tranquilidad y la paz profunda, puede ser, ¿no? O el evitar conflictos y la paz profunda. Pero eso es parte del discernimiento, ¿no? Entonces, creo yo que el propósito tiene una orientación. Esa orientación es nuestro valor sublime. Pero el valor sublime no es la meta, y en el fin de la montaña también es el camino. Entonces, cuando tú vives... Vives en coherencia a tu propósito es porque estás alineadamente cuerpo-espíritu a ese algo más grande que tú, que te da sentido y te permite eh, vivir de manera integral y contribuir a tu bienestar y en el mundo. Entonces, viviéndolo así, puedes ser feliz aquí y ahora. No haya algún día cuando lo logres, ¿no? La búsqueda de la felicidad, quién sabe cuándo. Porque si vemos, si esos valores sublimes, esos estados del ser, no los vemos como estados del ser. Sino como metas, por ejemplo, las estamos situando fuera de nosotros. Y entonces nos pone automáticamente en qué tengo que hacer y qué tengo que tener para poder obtener, adquirir o poseer esa felicidad. O la tienes adentro. ¿Me explico? Nada más Oye, sí. que tienes que quitarle el velo, porque sí puedes, puedes vivir la felicidad aquí y ahora cuando vives en integridad con quién eres, con lo que haces y con tu para qué. El tema también es que tenemos hay que clarificar, siempre el tema de los valores se tiene que clarificar, porque no todos, no todas las personas, ni siquiera en una misma sociedad o en una misma familia, entendemos igual los valores. Por eso ahorita me encanta tratar con adultos mayores, porque siempre en mi cara me dicen, es que los millennials ya no se comprometen. Y yo, claro que nos comprometemos, nos comprometemos distinto a los valores con los que se comprometían ustedes. Pero sí nos comprometemos. Y nosotros pudiéramos decir, es que los adultos mayores que intransigentes y cortos de vista. No, es que lo que ellos están visualizando, que a lo mejor nosotros podemos ver como cortos o como intransigentes, es porque están, están comprometiéndose con eso que ellos valoran. Pero lo hacen de una manera distinta a nosotros. Pero no es que no haya valores, siempre hay valores. ¿sí? Nomás hay que clarificar. Entonces, lo más importante es clarificar qué entendemos por felicidad. ¿Sí? Para entonces ver si lo que yo entiendo por felicidad me, me lleva a vivir mi esencia o me lleva a querer acumular para poseer
0: esa felicidad. Ya estamos llegando al cierre de esta súper entrevista. Mil, mil gracias Prissy. Eh, nos gustaría hacerte unas preguntas de cierre eh, un poco más personales a lo mejor. Uh -huh. No personales, pero Dale. Eh, y bueno, pues la pregunta, la primera es, ¿cómo mejora tu vida cuando encuentras tu propósito?
2: Ay, mejora muchísimo. Eh, y por decir que mejora mucho no quiere decir que, que no deja de resultar incómodo a veces o que no se me presenten desafíos para vivirlo, sino que me aporta claridad, ¿sí? Eh, recientemente empecé una práctica que se llama Bullet Journal, yo tenía muy claro mi propósito aquí en mi mente, yo decía, mi mente es súper yo puedo tener mi mente como si fuera un súper megadisco duro de cinco teras, todo bien clasificado y, no, y todo está perfecto. y Me di cuenta que no, que en la práctica cuando tenía que hacerme esta pregunta de dónde soy eh, eh, dónde soy imprescindible, ¿no? ¿O dónde soy requerida en este momento? O está ya saturada, ¿no? Y no puedo tomar decisiones. Entonces, a través de esta práctica empecé a aterrizar muy concretamente en mi propósito y a llevar un seguimiento de mi propósito y también de mi bienestar personal en función de ese propósito. Y no significa que se haya vuelto más fácil, porque a veces creemos que el propósito y la pasión son como estos panaceas o estas drogas, ¿no? El maná bajado del cielo de que si yo encuentro mi propósito, típica frase, nunca más vas a volver a trabajar un día en tu vida, o sea, no sé si, si piensa que el, como mamá encontrar propósito significa que los pañales se van a cambiar solos o que el llanto del hijo a las 3 de la mañana ya no nos va a afectar o que de pronto tener muchas entregas que sea en nuestro trabajo va a ser como, ¡ay, ah, sí, ahorita sale todo como pan caliente. No, las, las, los desafíos de la vida van a seguir estando ahí. La incomodidad de tener que tomar decisiones, es decir, tengo que entregar esto, pero necesito descansar. ¿Descanso o lo entrego? No hay una respuesta correcta o incorrecta. Es que te va a dejar un mayor bienestar a ti. ¿Cumplir con tu compromiso o cumplir con tu compromiso contigo misma? ¿Hay alguna manera que de antemano puedas empezar a armonizar ambas? A lo mejor no ahorita, pero te das cuenta que sí lo puedes hacer, ¿no? Esa incomodidad diaria no se va a ir, pero tener un propósito sí nos, nos da mayor claridad, ¿no? Yo puedo... Tener, por ejemplo, yo, yo, una práctica que yo tengo es parar un día a la semana. Y yo como banco, los lunes, en teoría, y ahorita con la pandemia lo tuve que modificar, pero antes de pandemia, los lunes yo era como un museo, yo cerraba. Así de nada, nada, no hago nada. Mi hijo a la guardería, mi esposo a la oficina, mis clientes a partir del martes, salvo que hubiera alguna urgencia, y yo los lunes, de verdad, es, Priscila, ¿qué quieres hacer hoy? Me quiero ir al cine, vámonos al cine quiero comer, vamos a comer, quiero irme a acostar al parque, me voy a acostar al parque. Ahorita en la pandemia ya no lo puedo hacer igual, me tuve que adaptar, ¿sí? Pero tener un propósito claro me permite saber que yo puedo darme ese día para mí y que todo lo demás está bien. Porque ese día de flojera, o como me quieran llamar, ¿se alinea mi propósito? Sí. Y organizar mi semana para tener una semana de cuatro días, ¿me funciona mi propósito? Sí. Santa paz, tira toda la flojera que quieras. Entonces, te da claridad. No lo hace más fácil, porque he tenido que, que con mi propio marido, ¿y por qué? ¿Tú, ¿Cómo? Tu hijo en la guardería y tú tiraste flojera todo el día. ¡Qué madre eres! ¿no? Entonces, al principio, claro que tuve que justificarle, decirle, porque yo quiero esto, creo en esto y así lo voy a hacer. Y mira, todo está en orden. Entonces, no le quita la incomodidad, pero te da la claridad y te da la fortaleza para sostener eso que tú quieres.
1: No, y aparte porque, como dices de la guardería, Creo que esto pues ya es otro tema, pero porque como mamá siempre tenemos la culpa de, ay, dejé a mi hijo en la guardería y yo me vine a comer, qué mala madre soy, como dices tú, o, o lo dejé en la guardería y yo estoy aquí tirando flojera porque cargamos con esa culpa o esos sentimientos, pero pues en esta plática que hemos tenido, yo me puedo llevar de reflexión que no quiere decir que encontrar tu propósito va a borrar todas las emociones, o sea, como quiera vas a tener a veces emociones eh, no tan placenteras o vas a tener estos juicios en tu cabeza que te van a incomodar, pero pues no quiere decir que no estás siguiendo en la línea de tu propósito. Simplemente pues las vas a seguir sintiendo porque eres un ser humano, ¿verdad? Y bueno, Pris, como última pregunta ahora sí, ¿qué ha sido lo más retador en este proceso de, de ser este purposeologist?
2: Vivirlo. <risa> Vivirlo en integridad ha sido lo más difícil y retador porque yo vengo de este paradigma de perfeccionismo, ¿sí? Eh, un ciego no puede ir a otro ciego, uno no puede dar lo que no tiene y tienen parte de verdad, pero a mí eso me situaba en un estado de perfeccionismo que de verdad yo no me aguantaba ni sola. Entonces, durante mucho tiempo tuve miedo de salir con este mensaje y de acompañar a otras personas, incluso de, de compartir mi propio proceso porque yo no lo veía perfecto y, y entonces no quería, ¿no? Y, y eso para hacia afuera. Hacia adentro eran unos reclamos constantes de mí hacia mí por no cumplir, por no ser perfecta, ni siquiera en la vivencia de mi propósito. Entonces, imagínense el diálogo interno que yo tenía espantoso. Eh, entonces, el desafío más grande ha sido vivir este, mi mantra, que mi mantra es ser, elijo ser consciente, no perfecta. Ese es mi mantra. Y vivirlo en integridad, a veces con más valentía que, que con gusto, pero vivirlo aunque me cueste y, y vivirlo gozando y vivirlo eh, en la práctica desafiando mis propias creencias y paradigmas de lo que yo creía que debía de ser para elegir vivir más consciente y más en coherencia. Creo que eso es lo más, lo más desafiante. Y en ese sentido, el bajarlo a la práctica. O sea, no dejarlo como palabras bonitas pegadas en la pared para que en mi siguiente crisis existencial, o en mi segundo o tercer hijo, entonces lo vuelvo a voltear a ver. No, es cómo lo voy bajando con la, con la, con la suficiente disciplina para volverlo a un estilo de vida, pero con la suficiente flexibilidad para permitirle a mi proceso acompasar mis propios cambios de vida, porque se dan y se van a seguir dando. Entonces, ese es el desafío más grande y ahí sí no dejo de aprender y no dejo de compartir herramientas que me, que me ayuden a vivirlo así en integridad. Pero no desde el perfeccionismo, sino desde este camino en el que estamos todos y lo estamos echando ganas y estamos haciendo lo mejor que podemos. Y, y eso está bien.
1: Sí, muchas gracias por, por tu respuesta y por abrirte con nosotros. Y qué padre poder tener el acompañamiento de una persona como tú en, en encontrar el propósito, porque también creo que a veces solos no lo encontramos y pedir ayuda no está mal, o sea, es, es al contrario, está mejor para que más rápido puedas saber si estás yendo por el camino pues, que se siente en paz, ¿verdad? No quiero decir correcto, pero por el camino que, que te da paz. Pris, pues muchas gracias por acompañarnos y también te queremos pedir si quieres compartir tus redes para que los que nos escuchan puedan encontrarte.
2: Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Coach Priscila Porcini, Priscila con S y una L y Porcini así como se escucha, y en LinkedIn estoy
1: como Priscila Porcini Y no olviden seguirnos en nuestras redes, Entre Tomás Podcast y bueno, pues nos vemos el siguiente viernes Muchas gracias, bye Bye